0: Gracias por darle play a la sombra del tri. Así es, ganó la selección mexicana y te lo vamos a contar más adelante. Te vamos a desmenuzar todo el partido. Quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque México suma 17 puntos. Te vamos a contar posibilidades que tiene para acceder a la Copa del Mundo de manera directa. También te vamos a contar quién fue el mejor, quién fue el peor, quién se equivocó, quién la regó, quién la cajeteó. Obviamente en el partido frente a Jamaica. El rival... Muy débil, muy débil, pero puso en jaque a México. ¿Te gustó cómo festejó Martino? No, no era un campeonato del mundo. Fue un gol, un gol que le dio respiro, que le dio minutos, que le conserva la chamba, porque si no el regaño iba a estar bastante candente. Vamos a hablar de los rivales, cómo va Estados Unidos, cómo va Canadá, Panamá, ay nanita, qué miedo da, ¿verdad? Pero es la zona de CONCACAF. Así arrancamos un episodio más de La Sombra del Tri con todos los detalles del México-Jamaica a distancia, pero con la mejor, la mejor cobertura desde aquí. ¿Y qué creen? ¿Se nos había olvidado? No, señores. Bien por Vega, bien por Herrera, bien por el Tecatito, bien por el cuadro mexicano que ganó su partido. Esto es La Sombra del Tri Un podcast con Rubén Rodríguez Exclusivo de Foodbox bueno, ¿cómo están, señores? Qué gusto estar con ustedes en La Sombra del Tri, episodio número 56 ya, y bueno, pues qué mejor que hablar de un partido de selección mexicana de fútbol, ¿no? Muchos les gustó, a otros no, otros fue un equipo débil, la zona, en fin, críticas y todo, ¿no? Hay que destacar muchos puntos, pero yo destaco uno, el más importante, que era ganar. Se los dijimos el día de ayer, se los platicábamos. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no imaginar? Y no estamos futuriando esta parte de ¿por qué no imaginar cosas chingonas? No, 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 no. Es por ¿Por qué no pensar que México podía ganar? Y más que nada por tres cosas. Por la necesidad, por la presión y porque realmente son mejor equipo. Pero bueno, al verlos en la cancha 80 minutos parece que el equipo... Le pesa la presión, eh? parece que el equipo le pesa la presión. Yo voy a contar un tema que no contamos en el teaser, pero que es bien importante. Y es un tipo que se acaba de incorporar, un tipo español. ¿Se acuerdan cómo matamos al señor Osorio por el coaching? ¿Se acuerdan cómo matamos a Osorio por el trabajar el aspecto mental? Lo que ayer pasó es un tema mental. Y creo que la selección hoy con el que acaba de llegar, que va a trabajar también la parte de coaching y que se une al Tata Martino, tiene que ser la parte a trabajar. Porque lo de ayer, híjole, estadio a puerta cerrada. La cancha no se veía mala, o al menos a mi parecer desde la televisión no se veía mala. A ver, Jamaica jugó con 10 hombres prácticamente 70 minutos se te encerró atrás, el error de Jamaica bueno, fue de rebote, o sea, fue de dos rebotes te cayó, no Ochoa, bueno, ni se vio en el partido, pero México no podía, México no podía no podía, y no me van a decir que Jamaica apretó físicamente y, y, y no, 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 eh yo creo que va más que nada en que México no sabe jugar los temas mentales, y yo les voy a platicar algo hace mucho tiempo, en alguna charla de café que tuve con eh, Juan Carlos Osorio, me decía ¿Sabe qué, Rubén? Lo más importante que tiene que trabajar México es la cabeza. Decía ¿cómo la cabeza, profesor? Dice, sí, la cabeza. México tiene gran, gran calidad. Pero la cabeza es donde no está funcionando. Si México controla los nervios y trabaja la cabeza, México puede hacer grandes cosas. El tema de México es mental, no futbolístico te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa creo que tiene razón, porque lo de ayer me parece más que la presión los estaba asfixiando y te das cuenta quién está para vestirla y quién no, eh hay tachecitos, hay tachecitos, pero bueno hablemos de lo bueno, yo me voy a quedar con el festejo del señor Tata Martín eso sí, mira, ay mi querido Agus productor, ahí te encargo una bonita canción bonachona, porque festejó chulo, festejó hermoso como se debe, es más, festejó más que Vega y festejó más que el propio Henry, que por cierto, qué mamey está el Henry qué bueno que festejó el Tata Martino así, que a ver, volteaba y nadie huilaba, ¿no? nadie lo abrazaba no sé si estaba lejos por la pista y que dividía pero bueno, festejó y veían las caras también de los jugadores en la, en la banca perdón bueno, por lo que voy a decir pero muchos estaban cagados tengo miedo, tengo miedo estaban cagados, sonó no, productor le pasaran la toma así y tú veías la carita, híjole mi Romo, ah caray ¿eh? esa cara no la tenías cuando portaba el azul, hoy trae la de rayas no se le vaya a contagiar ahí eh estaban, híjole cuidado con esas caritas, eh porque me parece que no es así como se debe de jugar en selección mexicana pero bueno, me quedo con el festejo del Tata Martino, ¿por qué? porque me queda claro que libera presión que le da tranquilidad para trabajar, para encarar los dos partidos. Obviamente, imagínense el regreso con tres puntos más. Me parece que está importante. Son 17 puntos. Por eso yo pongo en primer lugar el festejo del Tata Martino y que libera presión para bien de la selección mexicana y para bien de su continuidad. Y bueno, continuamos con esto. A ver, después de lo del Tata Martino. Me parece que lo más importante de México fue ganar el partido. Como, como fuera... Con el resultado, con las formas, a ver, no nos pongamos exquisitos, no nos pongamos deliciosos de, no, es que México juega, sí, juega feo, juega mal, pero a ver, señores, hoy necesitábamos puntos, o México necesitaba puntos, y era sacarlos a como de lugar, acomodían al lugar, no había forma, no había forma de jugar bonito, bueno. O sea, ¿cómo van a jugar bonitos si había un antecedente de un año y medio que México no juega bien al fútbol? Bueno, pues hoy por lo menos sacaron este carácter. Yo creo, y voy a destacar mucho, la gran actuación de Héctor Herrera. ¿Y por qué la de Héctor Herrera? Porque Héctor Herrera es otro jugador cuando tiene actividad en el Atlético de Madrid. Venía de tres partidos con minutos, cada vez más, pero eso le dio otro enfoque. Fue un hombre que pisó el área un hombre que es más, con el ajuste que hizo Martino después del gol cuando, la, cuando da a la Inés, a Herrera le da más libertad le da esa libertad que tenía en Pachuca que tenía en Porto de medio campo hasta la punta del área tocarla, pisarla, llevar la pelota era más un hombre que estaba como un 10 eh, como un falso 10, ¿no? que un hombre que recuperaba pelotas, porque así era la necesidad y porque Jamaica no atacaba, entonces lo de Héctor Herrera increíble. Lo del Tecate Corona también volvemos a hacer lo mismo, Tecatito Corona dio un gran partido, me parece que fue un hombre que tomó la pelota, que le cambió la cara, que llevó la pelota al campo rival, que se cansó de hacer tintas, de meter centros por arriba, por abajo, por todos lados, pero que ocasionó eso, desequilibrio, que es para lo que está. Ahora tiene que ser más determinante porque los partidos que vienen ya lo conocen, tanto Panamá como Costa Rica lo conocen y no le van a dar tantas libertades para tener la pelota, le van a pegar más, le van a, le van a estar haciendo el 2 por 1 entonces tiene que meter el centro como debe de ser a la zona importante porque va a haber muchísima congestión de defensas y México tiene que entender eso, que le van a jugar a defenderse, ¿eh? le van a jugar en el Estadio Azteca como los espera, al pelotazo, entonces va a tener la pelota. Entonces, esperemos que México sea así. Y del otro lado, creo que Alexis Vega, volvemos a lo mismo y lo voy a reiterar. Alexis Vega, para mí, sano y jugando con minutos en Chivas, es el jugador más importante de su generación. Es un jugador... Que dispara, que tiene los dos perfiles, que mete centros, que remata, que tiene gol, que pide la pelota, que no se esconde. Entonces, me parece me parece que es un hombre importante y que ayer cumple con esta función. Cumple muy bien. Ayer nos extrañó Irving Lozano por momentos. Me parece que, que este partido le quedó perfecto, ¿no? Por ahí intentó una pelota. Yo me doy cuenta cuando, y ustedes se dan cuenta también, cuando un jugador quiere estar y quiere sumar, cuando hay una falta a dos centímetros del área y dice yo acabo de meter dos pedazos de goles en la liga y a ver me vale madre me das la pelota guarda, me das la pelota guardado punes mori quien quieras la pelota es mía güey yo voy a tirar es cuando el jugador toma la personalidad y el rol que se le tiene que dar entonces Creo que Alexis Vega también hay que ponerle palomita, porque creo que cumplió con un muy buen partido. Lines entró con más ganas, con más deseos, que a veces que con la claridad. Pero a ver, cuando la agarra el tipo, se nota que tiene la inteligencia, se nota que sabe a dónde va, se nota qué quiere hacer con la pelota. Lamentablemente atacaba México con tres o cuatro, pero abajo había ocho o nueve defensores, ¿no? Y a ver, y pues Lines es como yo, es chaparrito, somos chiquitos, entonces pues son, son dos, es casi, casi un gigante, ¿no? Pues a ver, volteas y le ves. La cintura, ¿no? Por no decirles otra cosa cuando volteas. Entonces, me parece que Laines también cumple muy bien con ese factor y es un tipo que tiene un buen partido. Algo, algo importante que hay que destacar fue la actividad que tuvo México. Después de ese error, ya no llegó nadie, ¿no? Se encerraron atrás, metieron el camión y después de ahí México fue avanzando poco a poco. Creo que a mí me faltó, a mí me, a mí me hubiera gustado ver a Eric Gutiérrez. Creo que otro hombre que podría llevar muy bien el medio campo. Hacia adelante la pelota. Entonces, creo que en ese momento México reacciona, se compone bien. Otra cosa que quiero destacar y que, y que creo que es importante: hoy sí hubo reacción. Martino de inmediato se puso a ver, güey, necesito goles, necesito puntos, no me importa cómo. Pum, tres cambios de bola, órale, vámonos. Adiós, Tunes Mori, ahí nada de que yo sé, nada, nada, vámonos. Tres cambios, necesito empatar esto, necesito reaccionar y adelante. México tuvo capacidad de reacción. ¿Cumple México? Para mí sí. Para mí sí. ¿Yo le voy a poner una calificación alta? Tal vez sí. ¿Sí? Y no me maten, señores. Pero no es momento de exigir. No es Brasil. No es Argentina. Sí, no es Francia. No es Alemania. Necesitaba cumplir y cumplió. Y México se lleva tres puntos que le saben a oro. A oro molido, oxígeno puro para Martino, porque ahora el próximo domingo enfrentas a un rival con más tranquilidad y tanta presión. Yo insisto, eh, si hubiera perdido, empatado, híjole, híjole cómo hubieran llegado a la cancha del Estadio Azteca. Hubiera sido, híjole, ese domingo de esos domingos largos, 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 ¿no? Como Misa de Basílica y en el así de, ay güey, ¿cuándo va a acabar esto? Entonces yo creo que va por ahí. Y sí quiero destacar otro punto antes, antes de hacer una pausa. El arbitraje. ¡Ay, qué cosa! ¿Qué cosa? ¿Con bar o sin bar, güey? No, qué cosa. La entrada que le hacen ha este, a, a guardado. Híjole, a ver. El árbitro está a metro y medio. Que no se haga, güey, con todo respeto. El arbitraje de CONCACAF. Toda la CONCACAF, para que no se me enoje nadie. Toda la CONCACAF con bar y sin bar. Es una vergüenza. Es malo, no tiene personalidad, no tiene carácter. Sí, es local. Volteé a salvar y volteé a ver como si me van a regañar por marcar, por sacarle la roja. Ay, güey. Y sí, productor, sí. Y, y también era penal para Funes Mori. No digo, no, no hay que ponerse la camiseta, pero güey, si sí era penal. A ver, cuál carga con el hombro. No me jodas si, si, si le pega en la, en la columna y abajo del, 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 del dorsal. Híjole, el arbitraje me parece, carga por la espalda exactamente a mi gusto, me parece que el arbitraje tiene que mejorar mucho y no lo y no va a cambiar con el uso o no uso del bar. ¿eh? Tiene que mejorar mucho y sobre todo tiene que tener ser menos localista para que así los resultados sean para todos. Así de que bueno, pues así yo me voy, yo cierro con esto, con el arbitraje, qué malo es en la zona. Y bueno, para cerrar las cosas buenas, México gana. México gana tres puntos, suma puntos. México encuentra un poco más de, de tranquilidad, ¿no? Y creo que eso le va a ayudar muchísimo para enfrentar a Panamá y Costa Rica. La mala para México. No tienen margen de error, ¿eh? No tienen margen de error para el domingo ni para el miércoles en la cancha del Estadio Azteca. Habrá dos mil personas, que no es un margen importante, pero lo mejor es que tienen la confianza. Bien por Martino, que ha sacado justicia. Y eso sí, algo importante. Gerardo Arteaga, no hablamos de él, pero las tres pelotas que tocó, las tocó muy bien. Y bueno, así el episodio 56 de La Sombra del Tri. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.